0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w Ziemi Zbyt Obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją ELNET, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Netflix właśnie wprowadził do swojego repertuaru nowy film Golda. Jest to film biograficzny o premier Izraela, Goldzie Meir, skupiający się wyłącznie na wojnie Yom Kippur w październiku 1973 roku. Golda była wtedy premierem. Izrael został zaatakowany niespodziewanie przez armię Egiptu i Syrii, przez moment krajowi groziła zagłada, po czym udało się także z amerykańską pomocą wojskową w postaci sprzętu odwrócić bieg wypadków, Izrael odniósł zwycięstwo, które wymusiło potem rozpoczęcie rozmów pokojowych z Egiptem i rzeczywiście zmieniło Bliski Wschód. Ale tutaj choć dramatyczne wydarzenia wojny Yom Kippur stanowią kanwę tego filmu, on skupia się na jednej osobie, na Goldzie Meyer właśnie, granej fenomenalnie przez wielką brytyjską aktorkę Helen Mirren, której się za tę rolę Oscar należy. Jeżeli Oscary w ogóle czemukolwiek służą, to oddaniu publicznemu ho publicznego hołdu tak wspaniałemu aktorstwu, jak to, które Helen Mirren e, w tym filmie pokazała. No, należy się obawiać, że film o izraelskiej premier i to mówiący o niej z życzliwością, z szacunkiem i sympatią nie ma szans na żadną nagrodę we współczesnym świecie, nawet jeżeli aktorstwo jest fenomenalne, więc boję się, że Dame Helen Mirren no, tego Oscara jednak nie dostanie. Więc cieszę się, że mogę Państwu powiedzieć, że Mimo braku Oscara jest to nadal aktorstwo najwyższej klasy i dla samej Helen Mirren warto film zobaczyć. Niewiele natomiast, przyznam się, mogę powiedzieć dobrego o reżyserze. Chociaż Gina Thief jest doświadczonym reżyserem, to tu poniósł spektakularną klęskę. On właściwie dostał film. Helen Mirren zrobiła mu ten film. Jego zadanie polegało na tym, żeby film zorganizować i nie zepsuć. Wszystko właściwie, co jest tutaj efektem reżyserskiej interwencji jest chybione, jest żałosne. Po pierwsze w filmie wszyscy palą. Golda Meir oczywiście była nałogową palaczką, potrafiła wypalać trzy paczki papierosów dziennie. No i ten Moment, kiedy aktor zaciąga się papierosem, czy moment, kiedy unosi się dym, no w języku filmowym często oznacza moment dramatyczny, moment refleksji. Jeżeli jedna piąta filmu to są sceny ludzi zaciągających się papierosem, to oznacza tylko tyle, że no wtedy ludzie dużo palili. Cały efekt zostaje zmarnowany. Y jeszcze bardziej taka łopatologiczna jest sekwencja. I tutaj nic Państwu nie nie psuje z przyjemności oglądania filmu, bo naprawdę ten efekt po prostu nie wypala, kiedy to na początku filmu Golda obserwuje z dachu budynku rządowego ogromne stado kosów fruwające w niebie nad Jerozolimą, a w jednej z ostatnich scen widzimy martwe ptaki, które się roztrzaskały o mur tego budynku. No tak, to no, taka metafora nadziei i klęski, no, była patologiczna, żałosna, a scena, w której Gołda osaczona wyrzutami sumienia, bo wysoka liczba ofiar śmiertelnych w tej wojny po stronie izraelskiej, ponad tyś, prawie 3000 zabitych żołnierzy, była skutkiem jej decyzji, żeby nie mobilizować, a zwłaszcza nie uderzyć prewencyjnie, po to, by zachować życzliwość Amerykanów, którzy kategorycznie tego zabronili. No i w tej scenie Gołda, powalona na ziemię, leży zatykając sobie uszy dłońmi, podczas kiedy z wszystkich okien wrzeszczą do niej przerażone głosy żołnierzy ginących pod zmasowanym ostrzałem syryjskim czy egipskim. To ogląda się naprawdę z poczuciem skrępowania. Inne błędy filmu są mają charakter bardziej techniczny. Jest scena, w której Gołda ogląda izraelską telewizję. A wiemy, że jest ona izraelska, no po pierwsze dlatego, że innej telewizji wtedy w Izraelu nie było, no a po drugie komentator mówi po hebrajsku, ale na ekranie pojawia się mapa z oznaczeniami po angielsku. No bo żeby widz mógł zrozumieć. Co Gołda widzi? Tyle tylko, że telewizja izraelska nie pokazywała swoim wizom oznaczeń po angielsku, tylko oznaczenia po hebrajsku. To powiedzmy jest drobny błąd scenograficzny. Dużo większym błędem jest to, że jednym z ważnych elementów dramatycznych jest, są wizyty Gołdy w podziemnym bunkrze, tak zwanym Dole pod Ministerstwem Obrony, z którego dowodzono operacjami. I te sceny są bardzo dobrze przygotowane i zagrane i głosy żołnierzy, jakie słyszymy w słuchawkach, są dramatyczne i są bardzo sensownie użyte. No ale gołdaje i generałowie śledzą bitwę na żywo, na ogromnym ekranie. Pół wieku temu nie było takich możliwości technicznych. No owszem, można było podwieźć kamerę telewizyjną pod helikopterem i jakby helikopter nie został zestrzelony, a drgania kamery dałoby się jakoś ustabilizować, no to od biedy coś można byłoby zobaczyć. Ale wizja wielkiego ekranu, na którym widzimy, jak jedne czołgi ruszają do przodu, inne się wycofują, strzelają do siebie, wybuchają w płomieniach, no w 1973 roku to było science fiction. To jest dość dziwne, że taki zasadniczy błąd został zrobiony, bo film miał dobrych konsultantów. Ale te dziwności giną na tle tego, jak bardzo inny Izrael widzimy na tym filmie. Nie widzimy nikogo w kipie. W jarmułce, w nakryciu głowy, którą noszą religijni Żydzi. No dlatego, że film rozgrywa się w rządzie i w sztabie generalnym. Jedna i druga instytucja były całkowicie opanowane przez świeckich, lewicowych sionistów, którzy zbudowali Izrael i rządzili nim, no właśnie, do wojny Jom Kippur. A oni rzecz jasna religijni nie byli, kip nie nosili. Dzisiaj jakikolwiek film dokumentalny nakręcony w budynkach rządowych czy w budynkach sztabu pokazywałby no mniej więcej... Połowa mężczyzn nosi kipy. Trudno byłoby nakręcić jakąś sekwencję, w której nie byłoby przerwy na modlitwę, w której ludzie nie przywoływaliby imienia Bożego i nie cytowaliby pism świętych na dowód słuszności tego, co mówią. Nic z tego nie istnieje w filmie Golda. I zasadnie to był inny Izrael, świecki, lewicowy Izrael, który poniósł fundamentalną klęskę w wojnie Jomkipur. Dla tych z Państwa, którzy mogą nie znać szczegółów tej sytuacji, wojna Jomkipur i tego niestety film nie wydobywa, a szkoda, bo to byłby fantastyczny element dramatyczny. Wojna Jomkipur zdarzyła się z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że wywiad wojskowy nie chciał uwierzyć, w informacje agenta Mossadu, bardzo wysoko postawionego w Egipcie, który twierdził, że wojna wybuchnie, wywiad wojskowy był zdania, że wojna nie wybuchnie, a co więcej, miał środki techniczne, miał podsłuch na liniach komunikacyjnych egipskiego sztabu generalnego, więc oczywiście wiedziałby, gdyby Egipcjanie szykują wojnę, tyle tylko, że i tego to nigdy nie zostało wyjaśnione, już to z powodu defektu technicznego, już to z powodu ludzkiej głupoty, te urządzenia posłuchowe nie włączyły się w tych decydujących godzinach przed wybuchem wojny. Więc Izraelczycy mieli informację, że wojna nadchodzi, mieli inne informacje, że nic się szczególnego nie dzieje postanowili uwierzyć tym drugim także z względów politycznych. Amerykanie powiedzieli, że jeżeli Izraelczycy uderzą pierwsi, to nie będą mieli amerykańskiego poparcia. Więc powtórka z 67 roku, gdzie Izraelczycy wyprzedzająco zbombardowali egipskie lotniska, uniemożliwiając prezydentowi Nasserowi planowany atak i doprowadzając do spektakularnego zwycięstwa, no tutaj już nie mogła się powtórzyć. Ale głębszą przyczyną wojny było coś, co Wiemy, od, począwszy od historyków starożytnych, no, począwszy od Heredota, od Tacyta, że tym, co obala imperia, to nie jest potęga wroga, tylko hubris. Arogancja, zarozumianie, zadufanie, to jest dobre staropolskie słowo, zadufanie. Otóż sztab izraelski po tym spektakularnym zwycięstwie w wojnie sześciodniowej wypracował tak zwaną koncepcję, po hebrajsku to się nazywa ha-koncepcja, która mówiła, co następuje. Nie istnieje taka arabska koalicja, która mogłaby militarnie zwyciężyć Izrael. Więc tym bardziej żadne arabskie państwo nie będzie próbowało w pojedynkę. A więc wojny nie będzie. No, ta koncepcja miała tę ogromną zaletę, że pozwalała spać spokojnie i tę fatalną wadę, że była prostacka. Bo nie uwzględniała tego, że arabscy przywódcy, którzy wiedzieli, bo ocena Sztabu Generalnego była trafna, nie, nie było takiej kombinacji sił arabskich, która mogłaby zwyciężyć Izrael, pokonać go, zepchnąć do morza ale że mógł arabski przywódca chcieć nie całkowitego zwycięstwa, ale choćby początkowego. Tego, żeby przez dwa dni móc pokazywać swojemu społeczeństwu, jak tym razem Izraelczycy uciekają przed Arabami, a nie na odwrót. Tego, żeby móc się pochwalić wyzwolonymi kilkudziesięcioma kilometrami kwadratowymi arabskiej ziemi, nawet jeżeli i tak się wojnę przegra. Tego ha koncepcja nie uwzględniała, a taki był cel Sadata. Sadat, ówczesny prezydent Egiptu, wiedział, że nie wygra wojny z Izraelem, ale wiedział, że początkowe zwycięstwo arabskie umożliwi mu to, o co mu naprawdę chodziło, czyli rozmowy z Izraelem i zawarcie z Izraelem pokoju. Nie mógł negocjować z Izraelem z pozycji przywódcy państwa, które Izrael pokonał. Potrzebował tego zwycięstwa pierwszych dni po to, by móc negocjować z Izraelem jako równy z równym. Tego ta koncepcja nie przewidziała, a więc nie przewidziała wojny. I całe to dramatyczne zadufanie umknęło realizatorom filmu Golda. Chociaż no, uczciwie trzeba powiedzieć, że czepianie się, że czegoś w filmie, czy w książce nie ma, mogłoby być, to jest najgłupszy rodzaj krytyki, bo pojemność filmu i pojemność książki zawsze są ograniczone. Ja po prostu osobiście bardzo żałuję, bo wydaje mi się to lekcją ponadczasową, która wychodzi dużo dalej niż historia Izraela czy historia izraelsko-arabskiego konfliktu. To natomiast, co film pokazuje znakomicie, to po pierwsze coś, co było skrywaną, skrzętnie skrywaną tajemnicą izraelską, to, że generał Moshe Dayan, który był zdania, że nie należy mobilizować, bo nie należy prowokować Egipcjan, przeżył w pierwszych dniach wojny absolutne załamanie nerwowe. Był przekonany, że Izrael Polegnie w tej wojnie i uważał, że należy użyć broni atomowej, żeby Izrael ocalić przed ostateczną klęską. Dajan rzeczywiście przeżył ogromny kryzys psychologiczny, załamał się. Na zebraniu, na posiedzeniach rządu mówił tylko o tym, że klęska jest nieuchronna i że tylko broń atomowa może nas uratować. Po czym pozbierał się do kupy. Głównie pod presją Goldy Meir, która mówiła, może ja po prostu nie mogę mieć ciebie w rozsypce. No. Tu musisz się pozbierać, bo jesteś moim ministrem obrony i ja cię potrzebuję. No i wymusiła na bohaterze narodowym, na twórcy zwycięstwa w wojnie sześciodniowej zaledwie sześć lat wcześniej, żeby się pozbierał do kupy i robił to, co do niego należy ale po tym jak go poprosiła na początku wojny, żeby wygłosił orędzie do narodu i podbudował jego morale, a przed narodem wystąpił niepewny i jąkający się generał, który mówił, że nasze straty wcale nie są takie duże, jak mówi radio przeciwnika, no po tym Golda sama musiała wystąpić w telewizji i uspokoić naród. Ech. Bardzo istotnym elementem i wojny, i filmu, i znowu to jest pokazane znakomicie, było to, że Izrael nie mógł zwyciężyć bez amerykańskiej pomocy, zaś Amerykanów nie było stać na to, by pozwolić na izraelską klęskę. Izrael nie mógł zwyciężyć bez amerykańskiej pomocy z bardzo prostego powodu. Egipcjanie i Syryjczycy, Wyciągnęli lekcje z wojny sześciodniowej, ich armie uderzyły w 73. nieporównanie lepiej wyszkolone i uzbrojone po uszy w najnowszą broń sowiecką, która zbijała izraelskie samoloty z nieba, rozwalała na odległość izraelskie czołgi. Izrael po prostu nie miał dość sprzętu, żeby dorównać temu niekończącemu się mostowi powietrznemu z Moskwy który zaopatrywał Egipcjan i Syryjczyków w nowe czołgi, nowe rakiety w miarę tego, jak oni też tracili sprzęt na polu boju. Żadne państwo europejskie nie było gotowe zaopatrywać Izraela w broń. Reakcja Arabów byłaby miażdżąca. Jedynym państwem, które mogłoby sobie na to pozwolić, były Stany Zjednoczone, ale i Stany Zjednoczone obawiały się arabskiej reakcji. A poza tym Okazało się, że Stany Zjednoczone nie mają samolotów, które mogą dolecieć do Izraela bez międzylądowania. Nie z tym ciężkim ładunkiem, który trzeba było do Izraela wozić, a wszyscy natoscy sojusznicy odmówili Amerykanom lotnisk do międzylądowania, odmówiła Francja, odmówili Brytyjczycy, odmówiła Hiszpania. In extremis zgodziła się Portugalia, zgodziła się na międzylądowania na portugalskich Azorach, ale pod warunkiem, że Amerykanie się odczepią od krwawej, brutalnej i nie do wygrania wojny kolonialnej, jaką Portugalia toczyła w swoich ówczesnych koloniach w Afryce. I sekretarz stanu Henry Kissinger przystał na tę transakcję. Czym przyspieszył zresztą portugalską rewolucję? Armia, której kazano walczyć w wojnie, która nie była do wygrania, zbuntowała się przeciwko własnemu rządu, rządowi, obaliła go i w ten sposób skończyła się w Portugalii dyktatura Salazara i jego następcy Caetano. Pewnie gdyby nie to, że Amerykanie zgodzili się nie wymuszać na Portugalii, by zakończyła wojnę, to ta wojna mogłaby się pod presją amerykańską zakończyć wcześniej i być może wtedy nie doszłoby do portugalskiej rewolucji goździków. To zawsze jest bardzo dla mnie interesujące patrzeć, jakie nieoczywiste i odległe konsekwencje mają podjęte działania. W każdym razie sprzęt amerykański uratował Izraelczyków. Bywało, że rozładowano, Rozładowywano czołgi czy ciężki sprzęt na lotnisku Lod pod Jerozolimą i on z tego lotniska jechał prosto na front. I bez tego amerykańskiego mostu powietrznego w Izrael zapewne wojnę by przegrał, a Amerykanie nie mogli sobie na to pozwolić, bo to nie była wojna izraelsko-arabska, to była wojna amerykańskiego sprzętu z sowieckim sprzętem i amerykańskiego poparcia z sowieckim poparciem. I Amerykanie nie mogli sobie pozwolić na to, by Sowieci tę wojnę wygrali. A zarazem nie mogli sobie pozwolić na to, by Sowieci tę wojnę przegrali. I stąd też, kiedy dzięki temu amerykańskiemu mostowi powietrznemu losy wojny się odwróciły i 101 Brygada generała Jera Sharona przekroczyła kanał Suezki i była gotowa ruszyć na Kair, a między nią a Kairem już prawie nie było wojsk egipskich, bo wszystkie zostały przerzucone na drugą stronę Suezun, na Synaj, by tam stoczyć decydujący bój z Izraelczykami. Zaś w tym samym czasie oddziały izraelskie, przełamawszy zbyt nieprawdopodobną syryjską ofensywę pancerną na Golanie, ruszały szosą z Kuneitry na Damaszek, do którego miały wszystkiego 40 kilometrów. No Amerykanie nie mogli pozwolić na to, by i arabscy sojusznicy Związku Sowieckiego zostali tak upokorzeni, bo to by wymagało od Sowietów odpowiedniej retaliacji, odpowiedniego odwetu. Amerykanie się bali, że ewentualne izraelskie zwycięstwo, wkroczenie do Damaszku czy do Kairu, może spowodować sowiecki odwet atomowy. Stąd też Amerykanie z jednej strony musieli swoich izraelskich sojuszników wspierać, a z drugiej strony ograniczać. I tę funkcję spełniał po mistrzowsku Henry Kissinger, sekretarz stanu, który miał dodatkowo tę trudność, że prezydent Nixon wtedy był, no już w, w czasie, kiedy afera Watergate Całkowicie pozbawiła go moralnego prawa do sprawowania władzy i Nixon w ogóle już nie, nie zajmował światem, tylko aferą Watergate i, i piciem łyski i właściwie polityką amerykańską rządził Kissinger. Golda Meir usiłowała wymusić na Kissingerze, żeby kierował się nie tylko amerykańskim interesem, ale także solidarnością z narodem, narodem żydowskim do którego należał i tutaj miała miejsce ta fantastyczna wymiana zdań między nią a Kissingerem, pokazana w filmie i brzmi jak świetny pomysł scenariuszowy, a to jest dosłowny cytat. Na te subtelne i mniej subtelne presje Goldy Kissinger odpowiedział no pani premier proszę pamiętać, że jestem najpierw człowiekiem, potem amerykaninem, dopiero na końcu Żydem. Na co Golda mówi, a nic nie szkodzi, my czytamy od prawej do lewej. Ale czy Kissinger czytał od lewej do prawej, bezwzględnie, brutalnie i cynicznie był w stanie popierać Izraelczyków tak bardzo, jak bardzo służyło to amerykańskim interesom i zagrozić im całkowitym wstrzymaniem amerykańskiego poparcia, kiedy w amerykańskim interesie było to, żeby Izraelczycy wstrzymali dalszą ofensywę, i w jednym i w drugim wypadku to nie o interesy Izraela chodziło i zresztą, prawdę powiedziawszy, no trudno oczekiwać od amerykańskiego sekretarza stanu, żeby się kierował interesem innego państwa. Ale rzadko mieliśmy w XX wieku przykład tak jednoznacznego meternichowskiego cynizmu realpolitik, jak ten, który pokazał Kissinger. I Golda Meir doceniała, że znalazła w Kissingerze no, nie sojusznika, ale godnego sparring partnera. Jest zresztą fantastyczna scena, bardzo Państwu polecam e, zwrócenie bacznej uwagi na nią. Kiedy dochodzi do pierwszego spotkania Goldy z Kissingerem w trakcie wojny, Golda dzwoniła do Waszyngtonu, rozmawiała z nim, oni się znali przecież od lat. Ale Kissinger po rozmowach w Moskwie Przyleciał do Jerozolimy na, na rozmowę z panią Goldą Meir. Golda go przyjmuje w saloniku, przedstawia mu swoich najbliższych współpracowników, szefa sztabu, ministra obrony, dowódcę wojska. Po czym mówi panowie i tak delikatnie podnosi jedną powiekę. I ten ruch powieką wymiata wszystkich z Saloniku i Gołda przystępuje do rozmów z Kissingerem Cztery Oczy. Zagrać to to jest mistrzostwo. Helen Mirren to się udało i trzeba pamiętać też, by w pełni docenić mistrzostwa Helen Mirren, że ona gra w, no w jakby dodatkowym kostiumie, w tych wszystkich rekwizytach, które zmieniają jej wygląd, które marszczą jej skórę na twarzy i na szyi, wydłużają nos, dają jej słoniowe nogi, goda była ciężko chora. I te wszystkie rekwizyty Helen Mirren nosi, mało tego, nosi tak, że wyglądają absolutnie naturalnie, mało tego, te rekwizyty grają. Naprawdę wierzymy, że Helen Mirren jest starą, schorowaną kobietą. I to ten obraz wzmacnia fantastyczna rola drugoplanowa asystentki, opiekunki Gołdy, która no, pilnuje, że Gołda brała lekarstwa, myje jej włosy, stara się ukryć przed nią, że na skutek radioterapii Golda Meir chorowała na limfomę, która miała ją powalić w 1978 roku. Wypadają jej włosy. Ta relacja dwóch kobiet, jednej potężnej, ale starej i słabej, a drugiej no, asystentki, ale młodszej i no i silnej za, za, za nie dwie jest bardzo wzruszająca i ta jest to rola drugoplanowa, która też zasługuje na stosowne wyróżnienie. Film pokazuje, jak bardzo ograniczony był Izrael w swoich możliwościach, no bo bez amerykańskich dostaw broni Izrael nic my nie zrobił. Jest to jedną z konsekwencji wojny Jom Kippur Był dramatyczny rozwój izraelskiego przemysłu zbrojeniowego, żeby już nigdy więcej nie być tak uzależnionym od sojusznika, a to zaś spowodowało, że Izraelczycy weszli w ostry konflikt z Amerykanami, którzy są największym eksporterem broni na świecie. I między innymi fantastyczny projekt izraelskiego myśliwca Lavi w został ukręcony mu łeb w Izraelu, bo Amerykanie powiedzieli, że ten model będzie konkurował z ich F-16. Oni się tego nie życzą, no bo nie chcą sprzedawać F-16 na całym świecie. I w ten sposób LaWi, który zdaniem ekspertów był lepszym projektem niż F-16, oczywiście nie będziemy tego wiedzieli, dopóki prototypy nie zaczęłyby latać, został ukatrupiony, bo Produkowanie nowoczesnego samolotu jest czymś tak kosztownym, że ma to sens tylko wtedy, jeżeli są zagwarantowane rynki eksportowe. A Amerykanie powiedzieli Izraelczykom, że gwarantują im, że nie będą mieli żadnych rynków eksportowych, bo Amerykanie chcą tam eksportować swoje F-16. Znowu przykład takiego nieoczywistego, odległego skutku wcześniej podjętych działań. Ale to oczywiście otwiera pole do szerszej debaty, bo ten Izrael, który oglądamy na ekranie filmu Golda, to jest Izrael, który się broni, który jest więc w prawie, jest otoczony przez potężnych wrogów i ryzykuje życiem. Dzisiaj, pół wieku później, Obraz Izraela, jaki mają widzowie, jest taki, że to jest państwo potężne i niesprawiedliwe. Racja stoi po stronie jego przeciwników, tak uważa bardzo wiele osób, a po stronie Izraela stoi siła, no i potulność Ameryki, która jakoby jest Izraelowi podporządkowana. Ten obraz jest bzdurny, ale... Nie chodzi o dzisiejszą polemikę, tylko o to, jak ludzie wychowani w takim obrazie Izraela będą odbierali ten obraz Izraela, jaki wynika z filmu Golda. I to może być szok poznawczy, no bo trzeba powiedzieć, że bez żadnej wątpliwości należało mieć nadzieję, że Izrael zwycięży w tej wojnie, bo... Słuszność była po jego stronie. Być może w nieuchronnych debatach, jakie wybuchną wokół tego filmu, bronić Izraela będzie łatwiej, jak się będzie mówiło. No tak, ale to był ten fajny, dobry Izrael, ten lewicowy, świecki, aż aszkenazyjski. Ale Izraela tak się nie da posegmentować. Ten dobry, świecki, aszkenazyjski Izrael istnieje nadal, choć w defensywie, a ten nacjonalistyczno-religijny i bardziej lewantyński Izrael zwyciężył w wojnie Jom Kippur Już wtedy aszkenazyjczycy stanowili mniejszość ludności Izraela, a być może największą różnicą jest to, że tamten Izrael był malutki. Wszystkiego 3,5 miliona mieszkańców. E, z zawrotem głowy od sukcesów, bo oto powiększył swoje terytorium ogromnie na skutek wygranej w 67 roku wojnie. Powiększył o Golan, Zachodni Brzeg, Synaj, cały wspaniały Wielki Synaj, ale malutki. E, ja pamiętam zresztą, w którymś z podcastów, już to przywoływałem, ale jest to zbyt dobra anegdota, żeby użyć jej tylko raz. Jak rozmawiałem z egipskim dziennikarzem, który towarzyszył prezydentowi Sadatowi w jego historycznej wizycie w Jerozolimie w 77 roku, wszystkiego cztery lata po wojnie Jom w Wizycie, która zapoczątkowała izraelsko-egipski proces pokojowy, zwieńczony porozumieniami z Oslo, za które Sadat, Menachem Begin, ówczesny premier Izraela i Jimmy Carter, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, dostali wszyscy trzej Nobla. Ja go zapytałem, co go najbardziej w Izraelu zdumiało, kiedy wysiadł z samolotu i mógł się trochę rozejrzeć po kraju, a on mi tak z głębi sercem mówi, że to takie malutkie. No bo faktycznie, no, terytorialnie, Izrael w granicach linii zawieszenia ognia z 1949 roku mieści się w obszarze Wielkiego Kairu, a ludnościowo to Wielki Kair przy swoich 20 milionach mieszkańców po prostu od dzisiejszego Izraela jest dwa razy ludniejszy, a co dopiero od tego maleństwa, które miało wszystkiego 3,5 miliona. Także... w Warto, jeżeli będziemy debatowali o tym, jak się ma Izrael sprzed pół wieku do Izraela dzisiaj, pamiętać, że choć różnice, zwłaszcza ta, że na ekranie nie widać kip, są uderzające, to to jest ten sam Izrael. Ten sam Izrael, który zarówno dokonywał czynów wspaniałych, jak i czynów niechwalebnych odnosił zwycięstwa i klęski. A to, co stanowiło może odrębności Izraela i co też bardzo mocno przebija w dzisiejszej namiętnej, rozpolitykowanej izraelskiej dyskusji wokół rządowych prób tak zwanej reformy systemu sprawiedliwości, które że gdyby została przeprowadzona, zlikwidowałaby izraelską demokrację. To, co uderza, to zdolność Izraelczyków do bardzo krytycznej samooceny. Wojna jom Kippur pamiętajmy, zakończyła się spektakularnym zwycięstwem. tak? Można było sobie wyobrazić, że rząd, który doprowadził Izrael do tego zwycięstwa, bez trudu wygra następne wybory i rządzić będzie wiecznie. Tymczasem Izraelczycy pamiętali rządowi Goldy Meir klęskę, dużo bardziej niż zwycięstwo, które po niej nastąpiło. I film zaczyna się od sceny, kiedy Golda jedzie do Knesetu na przesłuchanie przed parlamentarną komisją sędziego Agranata, która miała zadanie ustalić przyczyny klęski w wojnie Jomkipur. Nie było już ważne, że ten rząd Izrael ocalił od klęski, poprowadził do zwycięstwa. Ważne było to, że wcześniej do tej klęski dopuściły obywatele, którzy są pracodawcami każdego rządu, żądali od rządu wyjaśnień. Wśród tych obywateli była rodzina tych niemal 3 tysięcy izraelskich żołnierzy, którzy zginęli na froncie sueskim i golańskim. Tutaj Gouda występuje przed sądem jako niemal jako romantyczny bohater. Przed sądem, przepraszam, Frydowska pomyłka, chciałem powiedzieć, przed komisją Granata, bo dumnie przyjmuje winę na siebie, choć zarazem pokazuje, że zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby do tej wojny nie dopuścić. No i zarówno komisja, jak i sama Gołda, i to jest... Yy, Historycznie prawdziwe stwierdzenie żyła ze świadomością tego, że gdyby wbrew Amerykanom Izraelczycy uderzyli wcześniej, pierwsi, albo chociaż przeprowadzili pełną mobilizację, zanim uderzyli Arabowie, ten bilans ofiar byłby nieporównanie mniejszy. A więc Goza wiedziała, że ci zabici. Ciążą jej na sumieniu, co reżyser chciał pokazać w tej artystycznie fatalnie nieudanej scenie, kiedy ginący żołnierze krzyczą do niej z czterech stron jej pokoju, a ona leży na podłodze i zatyka uszy. To oczywiście strasznie łatwo sądzić ex post fact, ale... Współcześni biografowie Gołdy są skłonni się zgadzać, że Gołda, między innymi dlatego e, zapracowała zasadnie na reputację świetnego premiera, że potrafiła bez trudu przekonać się, że przekonać samą siebie, e, że to, co nie pasuje jej do koncepcji, jest nieważne. Stąd ta koncepcja i przeświadczenie, że Arabowie nie uderzą, Stąd bardzo trudna decyzja, żeby nie zaufać szefowi Mossadu, któremu skądinąd ufała całkowicie i który w oparciu o relacje jednego agenta, jak się później miało okazać, zięcia premier, prezydenta Egiptu na sera, więc osoby no, dość dobrze ulokowanej w egipskich sferach władzy, alarmował, że wojna jest nieuchronna. Golda podejmowała decyzję, bo potrafiła odrzucić to, co budzi wątpliwości. To jest bardzo często znakomita taktyka i zawsze fatalna strategia. I tyczyło się to nie tylko początków wojny Yom Kippur, ale także no choćby słynnego wywiadu, w którym dziennikarz ją zapytał, no co ona sądzi o palestyńczykach. Ona mówi, jacy palestyńczycy, nie ma żadnych palestyńczyków, ja jestem palestynką. To dzisiaj brzmi okropnie, ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę Gółda miała rację. Naród palestyński uformował się dopiero po powstaniu Izraela. Wcześniej arabscy mieszkańcy brytyjskiej Palestyny mandatowej mówili o sobie, że są muzułmanami, arabami, a jeżeli już wykazywali jakąś afiliację państwową, to mówili o sobie, że są Syryjczykami, w sensie bardziej przestrzeni kulturowej niż, niż politycznej, bo istotnie Izrael, ale także Liban i Jordania historycznie w świecie arabskim były częścią Wielkiej Syrii. Naród palestyński, kiedy Gołda mówiła, że go nie ma, się formował. Można by litościwie powiedzieć, że Gołda się Pomyliła, bo jeszcze nie miała wszystkich dowodów w ręku, ale też ewidentnie po prostu nie chciała widzieć tego, co się rzeczywiście działo na jej oczach, czyli głębokiego wzrostu uczuć nacjonalistycznych w społeczności, która będąc poddana wyjątkowej sytuacji, bo okupacji, wykształciła swoją odrębną tożsamość. No, i Goda miała też rację, mówiąc, że to ona jest palestynką, bo tak się samo określali mieszkańcy brytyjskiej Palestyny Mandatowej, żydowscy mieszkańcy, bo jej arabscy mieszkańcy mówili o sobie, jesteśmy Arabami. A sionizm pospolicie był nazywany ruchem palestyńskim i ta Palestyna była wówczas żydowską, nie arabską tożsamością. Więc można mieć technicznie rację i popisać się też no, niezłą moralną ślepotą. Ja mimo wszystko, po pierwsze, mimo jej wszystkich błędów, ogromnie poważam Meir, którą uważam za jednego z najlepszych izraelskich premierów. A także mam wielki szacunek dla jej drogi życiowej. Ona się urodziła w Kijowie, w rodzinie ubogiego żydowskiego robotnika, który pracował jako cieśla, pracował na kolei. Ten dom, gdzie się ona urodziła zresztą do dziś stoi. Jest tam tabliczka upamiętniająca, że tutaj się urodziła przyszła premier Izraela. Jej ojciec wyemigrował do Stanów, udało mu się znaleźć pracę, ściągnął rodzinę. W Stanach Golda stała się lesjonistką, poślubiła swojego męża Meyersona i przyjęła jego nazwisko, a następnie oboje wyemigrowali do ówczesnej Palestyny mandatowej, gdzie Gołda rozpoczęła karierę polityczną w agencji żydowskiej. To była instytucjonalna struktura niezależnie reprezentująca społeczność żydowską w Palestynie. I dość szybko, dzięki swojej inteligencji i ciężkiej pracy, osiągnęła ważne stanowiska w tym ruchu. Zarazem spotykając się na każdym właściwie kroku z dyskryminacją ze względu na płeć. Takim najbardziej dramatycznym tego przykładem miało być to, że chociaż udało jej się zostać członkinią 37-osobowej Rady Narodowej, która była tymczasowym parlamentem Izraela przed ogłoszeniem niepodległości, to już nawet samemu Ben Gurionowi, który ją niezmiernie szanował i cenił, nie udało się wprowadzić jej w skład rządu narodowego. Kobieta ministrem, no wolne żarty. A po drodze Gołda była i żydowskim obserwatorem na konferencji Wevion w 1938 roku, która miała znaleźć sposób na dopomożenie żydowskim uchodźcom z Niemiec, a okazała się konferencją, która szukała sposobu, żeby dopomóc europejskim rządom, którzy tych uchodźców sobie nie życzyli. Boję się, że dzisiejsze Eivion też by się podobnie skończyło. Zajmowałoby się ochroną rządów przed uchodźcami, a nie tym, co jest potrzebne, czyli ochroną uchodźców przed rządami. Gołda później została ministrem pracy, a następnie spraw zagranicznych u ben guriona ale wcześniej, w 1949 roku, została pierwszym izraelskim ambasadorem w Moskwie. I tutaj też nieświadoma tego doprowadziła do wielkiego historycznego zwrotu. Jak Państwo być może pamiętają, Związek Sowiecki popierał powstanie Izraela. To był ten pierwszy wypadek w historii ONZ-u, gdzie Amerykanie i Sowieci chcieli tego samego i popierali to samo rozwiązanie na forum Zgromadzenia Ogólnego i co ważniejsze, Rady Bezpieczeństwa, wprowadzając resztę członków organizacji w osłupienie, bo już wówczas rywalizacja amerykańsko-sowiecka gorzała żywym płomieniem. Amerykanie głównie się kierowali tym, że jak powstanie Izrael, to nie będą musieli przyjmować żydowskich migrantów z Europy, bo oni wszyscy pojadą za Morze Śródziemne. A Sowieci kierowali się nadzieją, że Państwo żydowskie zbudowane przez lewicowy ruch sionistyczny, ze świadomością tego, że to Sowieci uratowali resztkę europejskich Żydów od niemieckiego ludobójstwa, będzie prosowieckie. No i przyjechała Golda Meir do Moskwy i poszła, chociaż nie była osobą szczególnie religijną, do moskiewskiej synagogi na Nowy Rok. I powitały ją tysiące Żydów tańczących z radości na ulicach i wykrzykujących nasza gołda. No, tego Stalin nie mógł ścierpieć. Gdyby on zdecydował, że chcemy mieć demonstrację publicznego poparcia dla nowy ambasador, nowego państwa i rozkazał, żeby 50 tysięcy Żydów tańczyło na ulicach i śpiewało nasza Gołda, no to byłoby 50 tysięcy Żydów, jakby zabrakło Żydów, to by się z nie Żydów dobrało, tak? Ale to, że sami Żydzi, sami z siebie coś chcieli wyrazić, w stalinowskim państwie było nie do przyjęcia. I Gołda nieświadoma tego, że, że, że to właśnie robi. No zbudowała podstawy do dramatycznego zwrotu w polityce stalinowskiej od poparcia dla Izraela do pełnej wrogości wobec niego, a zapłaciła za to m.in. żona Mołotowa, Polina, która na jakimś przyjęciu podeszła do Gołdy i powiedziała Ich dochbi na że tochter. Ja też jestem żydowską kobietą. No, za to pojechała na Sybir, a jej mąż bardzo starannie ani razu nie zaprotestował, ani nie zapytał choćby, już nie Stalina, ale choćby Beri czy ta jego żona jeszcze żyje i czy można by jakoś poprawić warunki. A moją ulubioną anegdotą o Gołdzie i tym chciałbym zakończyć ten podcast, jest apokryficzna być może, ale bardzo urocza opowieść o tym, jak to Gołda czeka w Watykanie na audiencję papieża. Paweł VI postanowił, przybyć do Izraela z wizytą. Tyle tylko, że Watykan wówczas nie uznawał Izraela. Z tego Paweł VI chciał odwiedzić Ziemię Świętą i co najwyżej się godził na to, żeby wysłać jakieś pismo do władz w Jerozolimie. Nie określając tego, co to są za władze i jakiego państwa Jerozolima jest stolicą. No Gołda wdargowała tyle, że wcześniej przed tą wizytą ona złoży wizytę w Watykanie zostanie przyjęta przez papieża. To miała być jakaś taka forma nieformalnego uznania przez Watykan państwa żydowskiego. Na pełne uznanie trzeba było oczywiście czekać pontyfikatu Jana Pawła II. I siedzi sobie go uda w papieskich antyszambrach, nerwowo skubie tą swoją groteskową za dużą torebkę, z którą się nigdy nie rozstawała, i w końcu mówi do szefa watykańskiej dyplomacji, której jej zgodnie z protokołem towarzyszył: Mówi: Ja bardzo przepraszam, proszę, księdza kardynała, że ja się tutaj tak denerwuję, no ale mi się po prostu w głowie nie mieści, że ja, córka ubogiego żydowskiego, gdzieśli spod Kijowa, zaraz zostanę przyjęta przez papieża. Na co szef watykańskiej dyplomacji się uśmiechnął i powiedział: Madame, w tym gmachu. Dzieci ubogich żydowskich cieśli cieszą się szczególnymi względami. Bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia filmu Bołka.